0: o justo viverá como justo nós sabemos que nós temos o justo e o ímpio o ímpio vive como o ímpio e o justo vive como o justo segundo Timóteo 1,9 diz assim que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos amém olha, que nos salvou e nos chamou olha, nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos Senhor Deus obrigado Pai pela tua palavra pelo privilégio Pai de permitir que o teu filho esteja aqui mais uma vez para mim é um privilégio obrigado Senhor Jesus pela tua graça Pai que mudou a minha vida, assim como mudou a vida dos meus irmãos. E tantas são as pessoas que estão acompanhando pela internet. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque a Tua vida em nós gera uma vida nova. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos faz justos. Ensina-nos, Senhor, a viver como justos. Quanto a mim, Pai, que seja diminuto agora, Deus o amós que seja o Teu Espírito a falar nesse lugar, e onde, Pai, essa voz, Pai, que sai das minhas cordas vocais, possam chegar, que seja, Pai, o Teu Espírito, Pai, a transformar vidas, resgatar o perdido, curar o enfermo, restaurar os lares, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Fala, Deus, ao meu coração, muda, Pai, a minha vida, e ensina-me, Pai, a viver como justo, para a honra e glória do teu nome. Assim, ora a ti, Pai, te agradeço. Amém, amém e amém. Amados, olha o que diz 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Bom, não apenas salvo nós somos mas também nós temos uma vocação nós temos um dom nós temos uma característica nós temos um perfil e esse perfil, essa vocação, essa característica ela é santa bom, santo lá num altar de pedra com um garotinho no colo cheio de flecha no corpo saindo sangue, né? não, não é esse tipo de santo a palavra santo quer dizer separado então veja olha o mistério que tem na palavra que nos salvou e nos chamou com santa vocação ou seja, ele nos salvou, nos chamou nos separou e nos deu uma característica diferente do mundo, dos demais. Agora, essa característica, ela não vem de acordo com as nossas obras. A característica ela não vem de acordo com o que nós podemos fazer. Se você ensina o teu filho... A uma profissão, é normal que ele cresça, é normal que ele cresça e aprenda a profissão contigo. Você pega uma criança, você é um pescador e vai ensinar o teu filho a pescar, ele vai aprender a pescar contigo. Se você ensinar o teu filho a profissão lá de construtor, de pedreiro, ele vai aprender a sentar tijolo contigo. Eu sou profissional na área de eletricidade. A minha filha dizia que queria fazer engenharia elétrica. É normal. Mas isso aí são méritos que nós temos, dons, que nós começamos a desenvolver e chegamos a uma excelência. Porque nós desenvolvemos, depende de nós desenvolvermos nossos dons. Mas não é assim... Que a palavra está falando em 2 Timóteo, está falando não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. O que nós alcançamos é conforme a determinação de Deus, a nossa santa vocação. Nós fomos chamados pelo mérito dEle, Ele é quem escolheu, conforme a sua determinação. Ou seja, conforme o teu decreto e a tua graça, a tua benevolência. Que nos foi dada, nos foi confirmada na cruz de Cristo. E quando, quando Cristo morreu, amém. Quando ele disse, ali está consumado, o plano estava consumado, mas foi determinado antes dos tempos eternos. Este essa característica, essa qualidade, esse modo de vida É um privilégio dos justos Não é para qualquer um Nós sabemos que tem pessoas Que não são justos Que a Bíblia chama de ímpios Justos, ímpios Água doce e salgada Trigo Trigo e joio. Filhos da ira. Filhos da perdição. Filhos da salvação. Deus resolveu te escolher, amados. Amado, Deus resolveu te escolher. No meio da multidão. Me lembro que tinha, eu fiz uma vez. Um treinamento lá em Caxias. E eu fiz eu botei um slide desse, qualquer hora dessa eu vou trazer na igreja, de um monte de bonequinhos, todos verdes e um laranja no meio e uma mão pegando exatamente aquele laranja amados não tem jeito Deus te escolheu no meio de tantos, de muitos foi você para ser justo Ele não te escolheu para você viver na maré mansa. De frente do ar-condicionado, naquele sofázinho confortável, nós passamos um dia deste na loja Vitor Quintanilha. Nós vimos um sofá. mesmo né, É um pouquinho caro. Mas aquele sofá lá em casa vai ficar com a minha cara. A Nilza pode me botar para fora do quarto à vontade. Vai dormir na sala, eu vou feliz embora que se arraste ela comigo, mas ela é muito bom, que conforto, que delícia, olha, Deus não nos deu esse privilégio todo, de sermos chamados de seus filhos, não nos separou com santa vocação, desde os tempos eternos, para que nós ficássemos na maré mansa Apenas comendo o fruto Não, ele disse No mundo tereis aflições As pedras vão aparecer As dificuldades vão aparecer O que ele nos garante É que o mundo já está vencido É que independente das situações Você tem o direito De ser vencedor e quem é que te dá esse direito é Cristo. Ele te dá uma característica de ser mais do que vencedor. Amados, não é igual o time do Flamengo o time do Flamengo já entra em campo ganhando de 3 a 0. Está difícil armar um time para ganhar os é homens. Eu sou Fluminense, mas eu sei como é difícil. Aliás, o único time que tem, nos últimos três anos, ainda de, vez em quando, de vez em quando ganha o, o Flamengo, é o Fluminense. É um a zero só, meio a zero só, mas é difícil ganhar os homens, não é? Mas de vez em quando eles não tropeçam. A palavra de Deus, amado, é mais forte que o time do Flamengo. Não tropeça, não. Não tem empate. É vitória certa. Nós somos aqueles que podemos cantar a vitória antes do tempo. Nós somos aqueles que podemos entrar na situação e falar assim, olha, o gigante pode ser grande, mas eu sou vencedor. Eu vou sair dessa situação vencedor. não importa qual é o tamanho do campo, qual é o tamanho da batalha, eu já conquistei em Cristo Jesus, esta é a característica, um privilégio daquele povo que foi chamado por Deus. Romanos 9,11 e ainda não eram, olha a diferença, que existe a diferença, entre o justo e o ímpio ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras mas por aqueles que chamam veja amados, não sou eu que está dizendo, é a Bíblia eu estou falando aqui, gente, não é por obra não é por obra, não é por obras mas não sou eu que estou dizendo é a Bíblia não era os gêmeos nascidos aqui está falando de Isaú e Jacó eles não eram nascidos para que tivessem praticado o bem e o mal. Como é que alguém pode olhar para a barriga, para o ventre de uma mãe e falar assim, olha, você está com um filho gêmeo, um vai ser bom e o outro vai ser mal. Como é que nós podemos julgar essas coisas? Não existe essa possibilidade. Mas ele diz assim, olha, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus quando a eleição prevalecesse. Deus disse para Rebeca, duas nações guerreiam no teu ventre. Me lembro do apóstolo Miguel Ângelo, na época ainda era pastor, olha, tem tempo, que ele falando no altar assim, amados, não é por obras, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Porque se é por obras, foi numa, numa encenação, se não me engano, não sei se era de, de, de Semana Santa, não sei qual era a paixão de Cristo, eu sei que ele estava de Jacó. Se é por obras, eu vou alcançar a minha, a minha salvação. Deitou no altar e começou a pagar a flexão. Uma salvação, duas salvação, três salvação. Vocês não chegaram a pegar apóstolo Miguel anjo andando de bicicleta no altar. Vocês não conheceram o Miguel Ângelo, talvez vocês fossem crianças ainda, meus amados, mas o apóstolo Miguel Ângelo fazendo essas coisas para provar que não é por obra, para dar um bom exemplo, para que as pessoas pudessem entender. Então veja, ele separa de acordo com a vontade dele, nós vamos ver a sequência, no 12 e 13, já fora dita ela, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei, Jacó, porém me aborreci de Isaú. Quando é que ele se aborreceu de Isaú? Tem pessoas aí que falam que foi quando Isaú trocou a progenitura por um prato de lentilha. Não, ele se aborreceu de Isaú ainda no ventre da mãe volta versículo 11, não era nascido para praticar o bem e o mal, então foi no ventre da mãe ele separou o justo e o injusto não importa o que você fez no passado ele não se lembra O teu passado ele não guarda na gaveta... que de vez em quando ele abre para te jogar na cara. O teu passado ele joga no mar do esquecimento. Do teu passado eu não me lembrarei mais... diz a palavra do Senhor. O importa é que você reconheceu a tua graça... confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor salvador da tua vida. Ele muda a tua, a tua vida. Jesus Cristo diz assim... quando lhes apresenta o reino de Deus... Eu expulso toda a casta de demônio. Pronto. Reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor salvador da tua vida. Confessou o teu nome. A tua vida é cheia do Espírito Santo. Porque a palavra dele diz também que é impossível. Não pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. Que gera essa confiança. Deus é injusto com o ímpio? Nós podemos dizer, então, que Deus escolhe um, não outros? É sinal que Deus pode ser injusto. Pode ser justo com um, injusto com outro? Deus pode ser bom com um, ou ruim com outro? Olha o que ele diz no versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Gente, isso é maravilhoso, é dele, amado. Você pode dizer assim: Eu não acredito no que esse rapaz está falando, no que esse homem está falando não importa você é o eleito de Deus porque não depende de você ainda que você diga que não acredita ainda que você diga que você não é ainda que você não acredita na tua eleição ainda que você não acredita na tua predestinação é o Senhor Jesus que decidiu te escolher e ele não depende da tua aprovação para isso Nós não podemos ter nenhum mérito. No 16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pronto. Como é que é? Fazer um, fazer um polistério é melhor. Uma salvação, duas salvações. Vou correndo, até em casa. Salvação. Eu me lembro, amado, vou cantar aqui, não é por vanglória também não, tá? Mas só para que a gente possa entender mais ou menos... Eu certa vez, num ensaio dentro da igreja, eu torci o meu pé. E meu pé inchou muito. Eu morava aqui na rua Rio Grande do Norte, ali próximo de onde eu moro mesmo. E dali até o âncora, dá quatro quilômetros e meio. E por um motivo adverso, eu tive que ir a pé para a igreja, com o tornozelo inchado. Algumas irmãs estavam lá com a gente no louvor, elas lembram disso? E com todos tornozelo inchado para a igreja. Amados, naquele dia eu conquistei a minha salvação. Naquele dia eu fui justificado. <risos> claro que não. <risos> porque não depende de quem corre atrás, não depende se você vai alimentar um milhão de famintos, não depende se você vai cobrir aquele que está nu, não depende de você ainda que deu o teu corpo para ser queimado, Depende de Deus usar a sua misericórdia. E essa misericórdia sobre a tua vida está chegando, amados. Ela chegou sobre a tua vida. Ela chegou para transformar a tua vida. Nós vivemos juntos com o mundo. Estamos inseridos no mundo, correto? No mundo cosmos. Porque assim, nós temos o mundo Aion, que é o mundo dos filhos do diabo. Nós temos o mundo Ocumene, o mundo dos filhos de Deus. Nós vivemos juntos no mundo cosmos. Amém? Mas nós não somos do mundo Aion. Nós somos do mundo Ocumene, mundo dos filhos de Deus. Mas nós somos iguais. Mateus 13, 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos, ce, aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o e fez para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Veja, por que que o joio cresce junto com o trigo? Porque eles são iguais. A diferença é que o trigo serve para alimento. O trigo tem fruto e o joio não. O joio é oco, é seco, é o chamado sepulcro caiado. O joio, os dois têm uma finalidade, os dois têm um objetivo e não podem cumprir o objetivo do outro. O objetivo do trigo é para dar alimento, para crescer, dar fruto, multiplicar, ser juntado ao celeiro do Senhor e o objetivo, a finalidade, o futuro do joio é ser lançado no fogo para ser queimado e destruído. Diz a palavra de Deus. Se está escrito eu... Cada um tem a sua característica. A característica do ímpio. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Vejam. Não cresce para depois de velho produzir fruto ruim. Para depois de velho fazer coisa ruim não é porque ele cometeu algo de errado não é porque ele se envolveu com alguma coisa de errada ele perdeu a salvação dele ele já nasce sem ela ele nasce desde o seu nascimento já nasce destinado para isso diz no versículo 4 ele tem peçonha 58, 4 de Salmos. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. Veneno. São venenosos. Fazem o mal. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Segunda Pedro 2, 12. Esses, todavia como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Essa palavra me lembra muito os ataques que a igreja vem sofrendo hoje. Falam de uma intolerância religiosa, Tá muito bonita, é muito em foco nessa frase, intolerância religiosa, falam isso para atacar o pastor fulano de tal, o pastor sicano para atacar o bispo fulano, o apóstolo sicano. falam para atacar o povo de Deus, porque não conhecem, são ignorantes, estão semeando a sua destruição, estão colocando gasolina nos seus feixes, a tua destruição é certa. O filho do diabo, o filho da perdição, o filho do maligno, o ímpio, nasceu para ser destruído. Recebendo, versículo 14, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Versículo 13, perdão. Quais nóduas e deformidades que se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Qual nóduas, manchas, caí, manchados, Marcados, deformados, que se regalam nas suas próprias mistis, mistificações, enquanto banqueiam junto convosco. Eles estão entre nós, mas não são dos nossos. Efésios 2.12 Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, veja nós também andamos como eles quando éramos ignorantes quando não conhecíamos o caminho do Senhor, andamos juntos com ele éramos como eles como os filhos da desobediência 1 João 3,8 aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Pronto, eles já foram destruídos. Eu sempre digo aqui que Deus, Cristo, veio para destruir três coisas. O pecado, o mundo e a morte. O pecado, amado, já foi destruído amém, ah, mas quer dizer que nós não pecamos mais, nós erramos mas nós temos o um Espírito que está dentro de nós, que intercede por nós quantos de nós já fizemos algo de errado e que vem aquele pensamento na mente ei, está errado é o Espírito ali, ó. está errado volta para a razão e você volta, conserta recebe a exortação recebe a consolação, a consolação correção a disciplina do Senhor Jesus nós não somos escravos do pecado porque o pecado ele não foi tirado do mundo ele foi vencido por nós mas escravos dele, somos livres e a nossa característica então qual é? Se cada um tem a tua, a característica do joio é para ser lançado ao fogo. Só serve para fogo. Mas e a do justo? Nós vivemos outrora como os filhos de desobediência. Acabamos de ver. Correto? Mas aí reconhecemos, temos um encontro com Deus. Fomos resgatados, a nossa vida é transformada. Nós Nós somos transformados. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente e ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja, o que é nascido do diabo vive em pecado, nasce já começa a profanar mentira, mas o que é nascido de Deus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E eu já ouvi pessoas que falam assim, não, eu creio na predestinação, eu creio que eu sou eleito, eu creio que eu já sou salvo, amém? Mas toda sexta-feira saiu o pessoal do trabalho, um biricotico lá, e tá, se prostituir aqui, ali, se envolvendo com coisas erradas, se sentando em rodas de escarnecedores e toda vez que alguém fala alguma coisa de espiritualidade, ela está ali falando o nome de Deus em vão entre blasfemadores. Certo dia eu falei para ela, minha amiga, você sabe qual é a principal característica nossa e a do mundo? Ela não. Ela não é que o fruto só vai aparecer depois que nós morrermos. Quem te garante que você é salvo? Ela é a palavra de Deus. Não, ela fala que o trigo, ele tem que dar fruto de trigo. Que nós conhecemos o fruto pela árvore. O teu fruto está sendo de joio. Cuidado, para naquele dia, você não se decepcionar. Ela ficou um tempo sem falar comigo mas depois ela falou assim, rapaz, fiquei uma semana remoendo aquilo que você me falou. Se eu quero crer na palavra, não posso escolher uma ou outra palavra para justificar o meu erro. Eu tenho que crer na palavra como um todo. E ela foi ver que aquilo era verdade. Isaías 46, versículo 3, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, olha veja que ele desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, desde o ventre da tua mãe, você já pertencia ao Senhor Jesus e você já estava nas mãos dele, versículo 4, até a vossa velhice, ele não te desampara, amados aí tudo bem, eu fui eleito, eu fui escolhido, eu fui predestinado, ele está me carregando nos braços desde o ventre da minha mãe, mas aí eu nasci, eu cresci, eu me afastei dos teus caminhos, eu me envolvi com droga, eu me envolvi com alcoolismo, eu me envolvi com tabagismo, eu me envolvi com prostituição, eu me envolvi com corrupção e Deus se afastou de mim e me jogou no inferno. não é isso que a palavra dele diz você vai deixar de comer você vai deixar de colher os frutos que ele tem para a tua vida tem um ditado que fala aí fora vai comer o pão que o diabo amassou vai viver na sarjeta vai viver com os filhos da desobediência mas ele diz que até a velhice até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs aos cabelos brancos eu vos carreguei, eu vos carregarei, já o tenho feito. Mesmo quando nós somos desobedientes, Ele nos carrega. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. É promessa, é destino, é a nossa característica, é a nossa fidelidade. Nós não seremos lançados ao fogo. Nós seremos juntados no celeiro do Senhor. A tua família irá para o celeiro do Senhor. Ela não passará pelo fogo. Ela não será destruída. O justo vive e direciona a sua vida para Deus. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o vento da minha mãe, tu és o meu Deus. Oh, me lembro de uma abençoada, uma grande amiga que eu tenho aqui em Rio das Ostras, uma dessas profetas, né? consagram a vida a Deus, e quando eu cheguei em Rio das Ostras, eu não tinha nenhuma semana que estava aqui ainda, e eu conheci essa pessoa, e ela me lançou uma palavra profética, e ao terminar aquela palavra, ela falou assim, Deus me mostra um anjo vindo à terra ela não sabia o meu nome ela nunca tinha me visto e ela fala assim e cada vez que esse anjo engravidava botava os joelhos no chão e falava, Senhor, qual é o nome que eu vou dar ao meu filho ou à minha filha? Ela disse primeiro o significado do meu nome na Bíblia, a morte quer dizer carregador de fardos, a mulher me chamou pelo nome sem nunca ter me visto. Como é que isso aconteceu? Eu consigo, hoje, eu fecho meus olhos e eu vejo a minha mãe lá em Petrópolis, aquele frio, aquela friaca, ela com aquele joelho naquele chão gelado e falar, Senhor, eu estou grávida novamente. E o Senhor dirá para ela, e você colocar, colocará o nome de Amós. E não há chamado que é ruim ser é chamado de carregador de fardos. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo, oh! <risos> Aleluia! Glórias a Deus! Então, amados, é desde o ventre. Eu sou carregado, sustentado pelo Senhor. Eu cresci e eu me afastei do Evangelho. Experimentei coisas que não era para ter experimentado e quando a minha vida esteve em risco e o mundo que jaz é no maligno, no maligno naquele dia fala é hoje que eu vou te matar, naquele dia ainda assim o Senhor me carregou no colo porque Ele não permitiu que a minha vida fosse ceifada. Ainda no momento mais difícil ainda quando a mente está enganando, ainda que você veja no físico, algo diferente, o contrário da palavra de Deus, amado, não temas, Ele está contigo hoje, sempre esteve, e sempre vai estar, assim como nenhum ímpio, Se salvará nenhum, justo se perderá. Veja o joio. Qual é o destino do joio? É o fogo. Qual é o destino do trigo? É o celeiro. Não tem como trocar a fonte de água doce. Não jorra água salgada. Já falamos aqui hoje, no momento administrativo, sobre plantar, plantar frutos, abacate, goiaba, a jaca, né? a manga. Eu não posso, eu falei que eu me protifiquei, eu vou fazer. Vou plantar mudas de manga. Aí eu vou orar a Deus, vou botar o joelho no chão e ficar lá cinco dias de jejum sem comer, 24 horas, para o Senhor transformar aquela manga em abacate. Amados. Não pode. Não pode. Uma característica. Não pode passar a mudar de situação. Tem uma outra história, bem sim, bem rápida, de um amigo que sofreu um acidente muito grave. Talvez foi o maior milagre que eu tenha visto, assim, fisicamente. Falando. Já dei testemunho aqui na igreja, certa vez. Mas aqui na frente, aqui na cidade de Campos, aqui na cidade de Campos, essa farmácia Pacheco tem ali, ele estava de bicicleta, ele foi atropelado por uma van. E me falaram, eu vim correndo, cheguei ali, ele tinha sido levado para Macaé, e eu vi partes da cabeça dele no chão. E todo mundo falou, é, ele estava com pulsação, mas ele não chega no hospital quem estava no local, falou, ele falou, ele está morto avisa a família avisei o pastor dele, que aí veio a família veio todo mundo junto, pam, foi para o hospital chegou no hospital, o médico falou assim olha, chegou vivo mas preparem a família porque a qualquer momento ele vai embora o teu coração está muito fraco ele não tem reflexo ele não tem nenhuma atividade cerebral e ele está indo embora, não tinha atividade cerebral. A, o carro passou em cima do lado esquerdo direito, direito da cabeça dele. A roda passou. E ele perdeu. Então, no dia seguinte, os médicos, olha, ele ainda está vivo, mas vai a qualquer momento no dia seguinte, os médicos cansaram de falar isso. Na semana seguinte, isso, olha, é um milagre, ele está vivo até agora. Mas a qualquer momento ele vai. E vai, vai, vai até um dia que os médicos falam assim, olha, ele ainda corre muito risco de vida, mas a situação dele está estável. E o tempo foi passando, os médicos falaram, ele pode sobreviver. Porém, ele não vai conseguir enxergar. Ele perdeu, ele vai perder por causa da parte do cérebro que ele perdeu. É, atingia a fala, atingia a visão, ele não poderia mais andar. É, básicos, ele não poderia mais fazer. Ele passou alguns meses, não passou ano eu estava a uma recepção de um casamento ali no Abdala e, de repente, chega o carro de um amigo nosso, Edilson, com uma cadeira de rodas. E eu pensei, está chegando algum deficiente, né? Eu estava lá nos fundos, à frente toda de vidro, eu vi lá o carro chegando, aquela paratinha, uma paratinha verde que a Edilson tinha, aí para lá, desce uma cadeira de rodas, aí quando as pessoas entram, meu amigo Manuel Carlos sentado na cadeira de roda. Eu tomei um susto quando olhei para ele. A cabeça dele parecia uma vírgula. Aqui a parte de trás, essa parte aqui, não tinha. Era um buraco. Ele olha lá no fundo e fala, nós Mas ele não ia ver. Ele não ia falar. Ele ia perder os movimentos ele já tinha movimento daqui para cima, estava vendo, sentou comigo, levaram ele até a minha mesa e a gente estava lembrando de um gurgel que ele tinha, que o tanque de gasolina era um galãozinho de 5 litros. E ele se lembrando daquilo, olha, e a Alessandra, a esposa dele, vai ao médico, o médico fala assim, não, é que a função de um lado do cérebro foi para o outro e ela falou, é impossível! É impossível, ainda que houvesse essa possibilidade, como é que uma função de um lado que existe pode ir para o outro que já não existe? Me explica, cada lado, cada parte do cérebro tem uma característica, elas não se misturam, o caso ali é que é uma intervenção divina muito, mas muito forte, Ali é a prova de que Deus, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com José, o mesmo Deus que esteve com os grandes profetas, esteve aqui segurando a vida do filho dele, Manuel Carlos. E com o tempo, a outra vez que encontrei com ele, ele estava com um andador. E a última vez que eu vi, ele voltou para a terra dele. Ele estava apenas, apenas com dois dedinho a menos na perna direita. Se ele que corrigia com palmilha no sapato. Foi botada uma placa na cabeça dele, né? Botada uma placa. A cabeça dele é normal, não tem mais um buraco, mas o, o, o raio X, né? o exame no cérebro dele, é bem sinistro, se vê. Deus pode fazer? Pode. Deus faz o impossível, mas só faz impossível para aquele que pertence a ele, amados. Não se perderá nunca. Marcos 12. Olha o que fala, Senhor. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha. Assim é o ímpio ele vai ver mas não vai perceber não vai entrar no coração ou ele vai ouvir mas não vai conseguir entender pessoas que vão passar a vida inteira falar, está escrito mas eu não entendo Tem pessoas que você fala sobre a palavra, sobre a predestinação, sobre as doutrinas da graça, ele vai ler a Bíblia toda e não vai entender. E vai falar, a gente, está escrito aqui, mas não consigo entender como é que isso acontece. Outros não. Já conheci pastores que chegaram para outro e falaram assim, rapaz, parece que isso nunca esteve escrito na Bíblia. <risos> parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Olha, são aquelas pessoas que mudam. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, quem é sábio, diga amém. Estes, os sábios, entenderão. João 10,3, para este. Para este, o porteiro abre, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, olha. Ah. Oh. Apesar de que nós temos identidade espiritual, mas vamos lá. Vitor, lado direito, Amós, Nilza, Grazi, Lado direito. Tem muitos que vão falar, muitos líderes, que ele vai falar assim, ó. Espera um pouquinho aí, Fiote, espera. Espera. <risos> Sua hora vai chegar, Fiote. Espera. Vem, vem. Ah, senhor. Lado esquerdo. Ele vai fazer. Para este. O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Me veio a, a, a memória aqui um exemplo, às vezes, de um, de, um, de um documentário que eu vi, que isso não é um documentário, isso é um testemunho, de um prédio em chamas e uma fumaça preta saindo do, primeir, do, do, do primeiro piso e uma criança no terceiro piso. Amados, para quem conhece um pouquinho de engenharia, são no mínimo, são em média 3 metros por andar, coloca, é mais alto que um poste, uma criança a pelo menos 9 metros, mais uma altura de uma janela, 10 metros de altura, no mínimo, lá em cima, o fogo chegando até ela, os bombeiros armam embaixo daquela fumaça uma cama de ar, um colchão de ar, e grita para a criança, pula, e a criança não consegue pular o medo não a deixa, ela vai se tabacar no chão, pula e a criança não pula, pula e a criança não pula, de repente no meio da multidão surge um homem gritando, o um moleque pelo nome, filho, sou eu seu pai, pula, e a criança se jogou lá de cima, oh, assim somos nós senhor, assim é o teu povo, o teu justo, são para esse que o Senhor nasceu ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz Oh, eu conheço a voz do meu pai nós conhecemos a voz do nosso Pai nós pertencemos a Ele somos propriedade exclusiva do Senhor nós vivemos no mundo cosmos mas pertencemos ao mundo ocumene pertencemos ao mundo dos filhos de Deus confessamos essa graça pela fé que Deus nos deu gratuitamente amados gratuitamente porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie então não adianta amados você não adianta você dizer hoje eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno não ainda que você fale eu quero ir para o céu porque lá é bom não, se não é a vontade de Deus você vai para o inferno porque você não pertence a ele mas ainda que você fale eu sou o resto do resto do resto do pó mas se você foi eleito ainda antes da fundação do mundo se ainda não vem da tua mãe Deus já te carregava nos colos se ainda não vem da tua mãe Deus já te chamava pelo nome é para o céu que você vai porque lá é o seu lugar viva como justo não tenha medo do ímpio não tenha medo desse mundo tenebroso. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Veja, homem pega o um boneco físico ali, mundo Cosmos, e sopra a sua essência, a essência de Deus está em nós, e vivemos aqui com ela até o dia de voltarmos para casa, onde cada uma natureza volta para o seu lugar, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que o Deus. O espírito que está em nós pertence ao Senhor Jesus. A nossa existência está ligada a Deus o tempo inteiro. Ele não se afasta de nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o espírito de Deus habita em vós? Amados, nós somos morada dele. Para onde nós vamos, ele vai. Não é algo que se separa, como naqueles filmes de Saint Fantasma, né? Que o cara morre, entra no corpo, aí, pum, joga, vai o espírito para um lado, vai o cara para o outro. Não! Nós andamos por caminho errado, o espírito se entristece, mas ele está em nós, ele vai conosco. Temos a confiança de que o Espírito de Deus está em nós. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Eu sou vaso de barro, mas de honra. O teu bordão o teu casado me consolam. Amados, o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. Você que está em casa, está vendo essa mensagem, grave isso na tua mente e repita comigo essas palavras. Você que está aqui, repita comigo essas palavras. O Espírito de Deus habita em mim. Repita comigo, amados. Nós temos um Espírito inabalável. eu sou cabeça e não cauda, comerei o melhor desta terra, eu e minha casa servimos ao Senhor, nós somos justos, é assim que o um justo vive, é assim que o justo vive... O justo vive como o justo... O justo não pode ter na, minha, na sua mente... Nenhuma palavra de derrota... Nenhuma palavra de piquinês... Eu encerro então com o Salmo 91, 15 e 16... O Senhor diz assim... Ele me invocará... E eu lhe responderei... Na sua angústia eu estarei com ele, livrá ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você é justo? É esta palavra que o Senhor tem para a tua vida, é esta palavra que o Senhor tem para a tua família, é esta palavra que o Senhor tem para a tua mãe, para o teu pai, para os teus filhos, para toda a tua parentela, para a tua descendência. Viva como justo! Que nós tenhamos dias de justo, que o Senhor Jesus possa manifestar a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz em nossas vidas, para que nós possamos ver as características todos os dias, nos perseguindo e nos alcançando. Lembre-se, você não é chamado para ser pó da terra, você é chamado para reinar em vida em nome de Jesus, você é chamado para ser justo, então vivamos como justo, em nome do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Aplaudo, amados. A ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, aleluia. Amados, que essa palavra possa gerar frutos em nossos corações e germinar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque cada vez que falamos a Tua Palavra, Senhor Jesus, crescemos ainda mais. Crescemos um pouco mais. Mas a Tua Palavra diz, Pai, que nós não somos mais meninos, então deixamos de lado as coisas de meninos. Senhor Jesus, estamos aqui para receber alimentos sólidos, Senhor Jesus nós te louvamos Pai, pelo alimento Pai pregado nessa noite obrigado Pai, por essas palavras, o Senhor chegou primeiro ao meu coração a primeira pessoa Pai, ouvir a minha voz foi eu mesmo Deus obrigado Jesus pela transformação na minha vida obrigado Pai, pela transformação na minha família obrigado pelo fortalecimento Pai, eu profetizo na minha família Pai Senhor Jesus, uma vida transformada. Senhor Jesus, ações de justos. Que nós possamos viver como justos, porque justos somos. Porque o Senhor determinou assim. E eu profetizo, Pai, na vida do Teu povo, Pai, em cada família representada. Deus, as famílias, que as pessoas que aqui estão, cada família representada, Pai. Nós declaramos, Pai, a Tua justiça, Deus. As tuas características se manifestando em cada uma delas. Senhor Jesus, chamou o Pai como trigo, Deus. Então, característica de trigo, Deus. Na vida, Senhor, de cada um, Pai. Senhor Jesus, nós não somos joios. Nós não somos ímpios. Nós fomos chamados, Pai, para a salvação. Não para a destruição, Deus. Então, Pai, que se manifeste, Pai. Na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Pai, que esta seja a melhor semana de nossas vidas. Senhor Deus, que a melhor semana de nossas vidas esteja começando hoje. Que nós tenhamos, Pai, testemunhos para contar, Pai, da Tua soberania, da manifestação da Tua soberania sobre as nossas vidas. Manifeste, Pai, o Teu querer, o Teu amor e a Tua justiça sobre nós que a melhor semana de nossas vidas esteja começando hoje. Nós declaramos, Pai, uma semana de paz. Nós declaramos, Pai, uma semana de boas notícias. Nós declaramos, Pai, uma semana de vitórias para a honra e glória do Teu nome, Deus. Senhor Jesus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, as 12 consolações do Teu Santo Espírito Esteja hoje, Pai, e eternamente ministrando toda sorte de visão espiritual, de justiça aos teus justos. Não só hoje, mas até a consumação do século, até que o Senhor volte, Deus. E aquele que é justo e que vai viver para toda a eternidade como justo, diga com fé, Amém, amém, amém e amém, glórias a Deus, louvado é o teu nome Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, você que está acompanhando pela internet, a melhor semana da tua vida, está começando hoje, e repito, não deixe o mundo, não deixe as más notícias te jogar para baixo, vive como justo, porque você é justo como o Senhor é justo, em nome de Jesus, graça e paz, uma semana em perfeita vitória, louvado seja Deus, aleluia.